0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir in der Redaktion. Das ist unser Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Und es gleich im Voraus zu sagen, wir kennen uns schon ein bisschen länger und ich darf ihn duzen. Servus Max, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung.
1: Max, jetzt sind schon zehn Monate... Vergangen, seitdem du unser Bürgermeister in Füssen bist. Kannst du ein Resümee ziehen? Fühlst du dich noch wohl dabei?
0: Also äh, sowohl wie am ersten Tag, zehn Monate, die sind vergangen wie nichts. Und ich muss sagen, es macht jeden Tag gleich viel Spaß. Und äh, am Ende des Tages muss man sagen, der Job ist aktuell zu 99,99 ,99 Prozent. Genau das, wie ich es mir gewünscht habe und wie es auch, wie soll ich sagen, einfach die Erfüllung ist. Und deswegen sind die langen Arbeitstage auch eigentlich gar kein Problem. Weil wenn du was mit voller Freude machst und die Energie, die du reinsteckst, merkst, das bringt was und du kannst was verbessern und und den Bürgern und Bürgerinnen Gutes tun, dann macht es umso mehr Spaß. Und von dem her Resümee, zehn Monate, Einfach klasse und ohne den Rückhalt der Bevölkerung und der Bürgerinnen und Bürger und auch der Stadträte und der Stadtverwaltung wird es wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß machen, glaube ich.
1: Also eine Trefferquote von fast 100 Prozent, so wie ich heraushöre. Hast du dir die Arbeit eigentlich so vorgestellt? Ich meine, du bist... Um das salopp zu sagen, der erste Corona-Bürgermeister hier, klar, Corona hatten wir noch nie, du bist quasi mehr oder weniger reingeworfen worden und äh, eine schwere Situation oder anstrengende Situation.
0: Ja, also man wächst ja an seinen Herausforderungen, sage ich mal, und die Corona-Zeit ist für uns alle schwer, aber man muss auch sagen, die Corona-Zeit, man darf keine Angst davor haben, man muss den notwendigen Respekt haben, ja, aber Angst ist in der Zeit kein guter Begleiter. Und deswegen waren alle Maßnahmen, die, die wir dieses Jahr äh, ergriffen haben, auch im Kampf gegen den Coronavirus oder auch in der Unterstützungsleistung für unsere Einzelhändler, für unsere Gastronomen und ähm, eigentlich ein wichtiges Projekt, das wir aber einfach somit begleitet haben.
1: Max, ich habe das Gefühl, oder wenn ich das so von draußen mitbekomme, du bist wie ein ICE-Zug. Wir hatten vorher vielleicht einen, einen eher regionalen Zug und jetzt haben wir einen ICE-Zug, der durchfegt und so viel jetzt schon zu Wege gebracht hat, dass man sich denkt, hey, wie lange hält er das aus?
0: Ja, vielen lieben Dank für die äh, Worte. Für mein Empfinden ist es gar nicht so schnell. Also ich finde, wir arbeiten einfach unsere Projekte ab und schauen, dass wir einfach den Dienstleistungsgedanken vorantreiben. Ich komme einfach aus der freien Wirtschaft und da steht halt der Kunde an erster Linie oder an erster Priorität und übersetzt in, in meinen jetzigen äh, meinen jetzigen Tätigkeit oder meine Berufung ist einfach der Bürger oder die Anliegen auch von meinen Stadträten ist einfach für mich höchste Priorität und, und da versuche ich auch, was heißt versuche ich auch, wir haben eine extrem starke Stadtverwaltung die, ganze, die Verwaltungsmitarbeiter die wir haben, die sind extrem dienstleistungsorientiert, wenn man sie denn lässt und ich lasse sie und man merkt auch, also ich persönlich fühle es so dass unsere Mitarbeiter sehr gerne sehr dienstleistungsorientiert sind und die Dienstleistungsorientiertheit versuchen wir jetzt auch stärker dem Bürger zu übermitteln mit neuer Homepage, mit schnelleren Kontaktwegen, E-Mail, auch, äh, auch über unsere Homepage die Anfrageformulare, jetzt auch wieder mit der digitalen Bürgerversammlung. Wir versuchen einfach noch schneller und direkter den neuen Medien einfach äh, mitzunutzen um den Bürger auch zeitnäher zu informieren.
1: Ich finde es toll. Also ich habe die digitale Bürgerversammlung mitverfolgt und fand es echt total interessant. Ich meine, ich sagte ja schon, glaube ich, irgendwann einmal, wir haben das Zeitalter jetzt der Digitalisierung. Natürlich habe ich jetzt einiges mitbekommen, unter anderem auch die Steuerschulden, die wir haben. 42 Millionen, eine Wahnsinnssumme.
0: Die Summe ist unvorstellbar hoch und sie wäre eigentlich schon viel höher, wenn man in den letzten Jahren nicht einige, ja wie soll ich sagen, man hat sich ja von einigen Immobilien getrennt und man hatte auch die, die glückliche Lage, dass es die letzten Jahre sehr gut ging in der Wirtschaft und wir dementsprechend höhere Gewerbesteuereinnahmen hatten, nichtsdestotrotz ist diese Summe, die wir jetzt aktuell haben, leider nicht das Ende. Und das ist das, was ich ja schon weit, weit vor meiner Wahl auch schon immer gesagt hatte, auch als Ortsvorsitzender schon, dass die Schulden, die wir die nächsten Jahre aufnehmen müssen, gar nicht zu verhindern sind. Also selbst wenn wir sagen, wir sparen jetzt hier und wir sparen dort noch mehr, am Ende des Tages müssen wir trotzdem Investitionen tätigen. Und man muss hier schon differenzieren zwischen gesunden Schulden, also gesunde Schulden bedeutet Schulden in Immobilien, wo man auch wieder eine Refinanzierung dahinter stehen haben oder Schulden, die einfach nur gemacht werden müssen aus aufgrund Fehler, aufgrund äh, beschadeten Bauteilen, jetzt beispielsweise in Weißensee haben wir eine Brücke, die Brücke wurde noch nie begutachtet. Und äh, unser Bauamt ist da extrem flink und die haben gesagt, du, wir müssen unbedingt jetzt äh, die Brückengutachten machen, das wurde noch nie gemacht. Da habe ich gesagt, ja bitte, dringend machen, jetzt kommt raus, eine Brücke müssen wir jetzt sperren, äh, die muss saniert werden, 300.000 Euro. Und das sind halt Maßnahmen, wenn man anstatt jetzt diese Brücke für 300.000 Euro sanieren müsste, wenn man einfach alle zwei, drei Jahre vielleicht 5.000 Euro in die Hand genommen hätte und diverse Betonschäden saniert hätte, dann wären wir jetzt nicht auf einmal bei 300.000.
1: Ihr habt ja von der Verwaltung auch einige neue Stellen geschafft. Einige Abteilungen äh, sind nicht gut gelaufen, so ich nenne jetzt einfach mal das Liegenschaftsamt. Das sind ja, ähm, war ja ein bisschen äh, schwierig, die ganze Situation. Und Gebäudemanagement habt ihr neu. Sind es sind Stellen gewesen oder eine Stelle gewesen, wo ihr mehr oder weniger Hilfe dadurch äh, bekommen könnt, natürlich um rechtzeitig Sanierungen zu sehen, die bevorstehen.
0: Ja, also ich glaube, dass die Verwaltung sich auch äh, immer mehr in ein dienstleistungsorientiertes äh, Unternehmen verwandeln muss. Also im Sinne von nicht einer Verwaltung, sondern um eine aktive Betreuung. Das bedeutet aber auch um eine aktive Betreuung der Liegenschaften. Und wie du sagst, wir haben ein neues Gebäudemanagement, das wir haben, das wir auch gerade ein bisschen umstrukturieren. Für mich, äh, könnte es noch ein bisschen dienstleistungsorientierter sein, aber da sind wir auf einem guten Weg dazu. Wichtig ist einfach, dass wir mal eine wirklich gute Grundlage haben, um unsere Gebäude überhaupt erstmal zu tracken. Also bedeutet, wie ist der Zustand der Gebäude? Was kommt auf uns zu? Wann muss was gemacht werden? Und das ist noch nicht so im Detail vorhanden. Es gibt immer mal wieder Gutachten von, von Liegenschaften. Aber den konnte man aufgrund von Personal oder von der Kapazität her nicht abarbeiten. Mhm. Und da gehen wir jetzt dran, dass wir zum Beispiel auch ein, ein, ein Liftregister haben. Das ist immer ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir haben diverse Liftanlagen in unseren, in unseren Liegenschaften. Egal ob Weißen, sie, Hopfen, sie Füssen und es gibt aber jetzt beispielsweise kein Register, wo alle zusammengefasst sind, sondern es sind immer Einzelmaßnahmen, jedes Mal, wenn der TÜV kommt, äh, musst du erstmal lang suchen, bis du was äh, ordentlich findest und das sind einfach so Maßnahmen, da gibt es auch gar keinen Vorwurf an irgendjemanden zu machen, sondern es sind einfach Strukturmaßnahmen, die du angehen musst, wo du sagst, so muss die Struktur funktionieren, du brauchst entsprechende Software dahinter. Wie jede Hausverwaltung, sage ich jetzt mal, jede größere Hausverwaltung auch eine ordentliche Software hat, so brauchen wir halt auch eine Software im Hintergrund, die eben dann zum Beispiel ganz einfach los mit Rechnungen, die reinkommen, die dann automatisch sortiert werden können.
1: Wenn du jetzt sagst Strukturveränderungen, dann nehme ich jetzt einfach mal den Bauhof heraus und sag, es war ja manchmal die Rede davon, dass man es eventuell diesen Bauhof auch privatisieren wird. Jetzt da hat man einen Bauhofleiter gefunden, ähm, der das alles managt. Wie sieht da die Zukunft oder die Struktur dieses Bauhofs aus? Ich meine, es ist ja nicht nur Fürsten, es ist ja Sie dabei und Topfen und und und.
0: Also ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben die letzten äh, vier Monate, sage ich mal, schon eine Wahnsinnsveränderung gespürt. Hier muss ich sagen, haben wir, einen richtigen Glücksgriff gemacht mit unserem neuen Bauhofleiter, der einen wirklich guten Job macht, der ganz schnell extrem gute Strukturen geschaffen hat und der auch wirklich diesen Dienstleistungsgedanken verfolgt und den auch den Mitarbeitern übermitteln kann. Und die Mitarbeiter, die ziehen da alle mit und man merkt es auch in der, in der Motivation vom Bauhof und auch der Gärtnerei, dass das einfach jetzt Einfach rund läuft im Sinne von, da hat hier auch die Führung gefehlt und im Sinne von nicht wertend gegenüber den Mitarbeitern, ganz im Gegenteil, sondern die Mitarbeiter wissen jetzt, wenn sie in der Früh kommen, haben sie ihren Auftrag da liegen und wissen, was zu tun ist und nachdem davor einfach personell bedingt der Bauhofleiter gefehlt hat, war die Struktur halt nicht da und man muss sagen, wir, wir professionalisieren auch den Bauhof da entsprechend, den, den rüsten wir jetzt auch auf mit einer Software, wo quasi die Mitarbeiter aus dem Bauhof ihre Aufträge gleich auf ihr Dienstgerät bekommen, teilweise Tablet oder Smartphone, je nachdem, damit sie genau wissen, wo sie hinfahren müssen und genau das dann auch elektronisch abarbeiten können. Weil wir stempeln ja zum Beispiel auch Auftrags, ähm, auftragsbezogen. Und was wir jetzt auch wieder anbieten, das haben wir ja jetzt ein paar Monate einstellen müssen, während der Umstrukturierung, und zwar bieten wir auch wieder Bauhofdienstleistungen an und die umliegenden Gemeinden an. Das heißt, Markierungsarbeiten für Schwangau, Markierungsarbeiten für Lechbruck, Hopferau und so weiter. Wenn die anfragen, unterstützen wir da extrem gern.
1: Okay, kommen denn Anfragen. Habt ihr schon Anfragen gehabt, die dann auch monetär was bringen? Also finanziell?
0: Genau, also monetär muss man natürlich als Kommune aufpassen, weil man natürlich nicht in wie soll ich sagen, in Konkurrenz mit dem freien Wettbewerb oder mit der freien Wirtschaft handeln oder treten dürfen. Aber die Kommunen fragen natürlich an und wir unterstützen die natürlich gerne aushilfsweise. Dass wir damit keinen Gewinn machen dürfen, ist klar, aber wir generieren dadurch eine Auslastung der Fahrzeuge und auch der Mannschaft, wenn denn mal was frei ist. Darf natürlich nicht sein, Markierungsarbeiten werden verliehen und die in Füssen bleiben liegen, die arbeiten. Das passiert natürlich nicht.
1: Durch diese Strukturveränderungen, die es jetzt halt äh, deiner Zeit gibt, sind da neue Arbeitsplätze oder mehr Arbeitsplätze entstanden?
0: Ja, also durch das, dass wir mehr Dienstleistungen anbieten können und werden und auch tun, äh, haben wir im Bauhof einige Stellen jetzt mehr generieren können, auch im Bereich der Handwerker. Und auch in äh, der Stadtverwaltung brauchen wir an der einen oder anderen Stelle ne andere Besetzung oder eine andere äh, Ausbildung, wie wir es vorher gehabt hatten. Und da gibt es doch die ein oder andere äh, Veränderung.
1: Du hast vorhin ganz am Anfang was äh, was sehr Nettes gesagt. Äh, und zwar, ähm, du bist Bürgermeister von in der Früh bis äh, abends und... Du bist auch noch, ich sage das, weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber Feuerwehrler. Das heißt, wenn, wenn, wenn es heißt, es ist ein Einsatz, stehst du da wirklich auf und, und, und gehst damit?
0: Ja, also ich war ja oder ich bin ja immer noch in der Feuerwehr Weißensee. Äh, leider ist es einfach äh, von, der, von der Häufigkeit der, der Übungen. Dieses Jahr sind ja sowieso die meisten Übungen abgesagt worden, also konnte ich da auch nicht groß äh, mitüben. Aber die Einsätze, bei den größeren Einsätzen, fahre ich selber vor Ort. Also wir hatten ja neulich erst den Brand im, im, in den Elektrizitätswerken oder ähm, hatten leider auch eine große Vermisstensuche. Da war ich bis nachts um halb zwei mit auf der Suche dabei. Und es ist mir wichtig, dass die Feuerwehrler und Feuerwehrlerinnen spüren, ich stehe hinter ihnen und ich bin echt stolz, dass die so einen tollen Job machen. Und ich Heißt es: bist du Entschuldige,
1: bist du dann Bürgermeister oder bist du dann Feuerwehrmann ehrenamtlich?
0: Ja, in dem Moment bin ich Bürgermeister. Als Bürgermeister vor Ort, um den Einsatzleiter zu unterstützen.
1: Genau. Hast du Zeit für dich, sag mal? Du, 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 man hat ja auch noch ein Privatleben.
0: Ja, also das, ähm, wie soll ich sagen, wenn ich weiß, dass am Ende des Tages die Arbeit des Tages erledigt ist ja, und ich, äh, oder sagen wir so, lange Rede, kurzer Sinn, derzeit in dieser Corona-Zeit, habe ich vielleicht sehr wenig Zeit für mich. Das müssen wir auch mal wieder ein bisschen anpassen, muss man auch mal klar sagen, weil ich würde jetzt schon gern mal wieder in die Sauna gehen. Hätte ich, also ich bin eigentlich ein leidenschaftlicher Saunagänger. Ist leider nicht dieses, diesen Winter Corona bedingt. Aber sobald es wieder geht und wir wieder dürfen, bin ich auch wieder in der Sauna und nehme mir auch die Zeit für mich. Das ist richtig, dass das vielleicht in der letzten Zeit äh, zu wenig äh, war, aber ähm, ich merke es nicht, weil es macht einfach riesen Spaß. Und wenn du dein Hobby zum Beruf machen kannst oder andersrum mhm. gesagt, der Hobby zeit, zu zeit zugleich eigentlich dein, dein Hobby ist, dann ist es keine Belastung, sondern dann macht es Spaß, da stehst du in der Früh auf und weißt, ich kann jetzt heute wieder was, wieder deinen Job nachgehen, der dich erfüllt und der Spaß macht. Und von dem her merkst du auch die, die Anzahl der Stunden überhaupt gar nicht.
1: Was der eine oder andere, also gehen wir nochmal zu deinem ursprünglichen Beruf zurück, mhm. du bist ja Ingenieur für Wirtschaftswesen. Genau. Und was der eine oder andere nicht mitbekommen hat, die Schweizer sind sehr interessiert an einem Projekt von dir, wo du angeleiert hast. Und ich habe mir das angehört, fand es faszinierend. Und zwar geht es tatsächlich um ein autonomes Fahren, das den Verkehr etc. etwas mildern soll, weil wir ja auch ziemlich viel Verkehr hier haben. Erklär du doch mal, ja. wie kommen die Schweizer auf dich?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Spannende Frage. Also man muss da differenzieren. Wir haben zwei Projekte am Laufen. Wir haben einmal die Digitalisierung unserer Verkehrsanlagen, mhm. unserer Verkehrsampelanlagen. Bedeutet ja, das war das, wo wir ja jetzt auch schon aufbauen lassen haben, die, die Kamerasysteme, die von der Autobahnabfahrt A7 bis Schwangau Ortsausfahrt zukünftig die Ampelanlagen untereinander vernetzen soll. Bedeutet, die Ampelanlagen sprechen miteinander digital, um festzustellen, wie viele Fahrzeuge kommen denn, in welchen Portionen, um entsprechend dann die grüne Welle über den Kaiser-Maximilian-Platz in der Innenstadt, im Zentrum, quasi zu steuern, um das Ganze zu optimieren und dadurch den Stau zu entlasten beziehungsweise den Stau zu minimieren. Mhm. Am Ende des Tages wird schon auch so sein, dass wir den Stau nie ganz wegbekommen, aber jetzt, ich habe es selber am eigenen Leib mal gespürt von Schwangau, habe ich 50 Minuten nach Füssen reinbraucht. Ich glaube, das war eines der längsten äh, Fahrten von Schwangau nach Füssen. Da wäre ich wesentlich schneller gelaufen. Äh, aber gut, es hat, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt, dass eine halbe Stunde gar kein Problem ist, im Stau zum stehen. Sowas sollte es dann nicht mehr passieren. Also klar gibt es immer noch einen Ausnahmezustand, aber prinzipiell... Äh, funktioniert die Schaltung jetzt? Kleines Beispiel: Wir haben hier so eine 120er-Taktung. Jetzt wird es sehr technisch, ja, für die technisch äh, visierten. Aber die 120er-Taktung bedeutet einfach, dass der, der grüne Kreislauf, der grüne Ampelkreislauf 120 Sekunden ist. In der Regel, je länger grün, desto mehr Fahrzeuge mhm. kommen durch. Bei uns ist einfach das Problem, dass die 120er-Taktung viel zu hoch ist, weil die Seitenzufahrten, also ich sage jetzt mal Seite, in dem Fall Luitpold-Kreisel, weil es ja in die Bundesstraße reinkommt oder zum Beispiel vom Theresienhof raus etc. Diese Zeiten, da ist eine 120er-Schaltung viel zu langwierig. Und dann haut es diese grüne Welle durcheinander und durch das passieren dann diese Stauzeiten. Und das müssen wir minimieren, maximal 60 Sekunden. Da sind ja die Programmierer sind ja schon dran am Programmieren, das haben wir ja beauftragt über die Bernhard-Gruppe. Die sind da äh, an der Software dran. Wir hoffen, dass wir bis März auch die Ausschreibungsunterlagen soweit fertig haben, dass wir dann hoffentlich nächstes Jahr, also 21 im Herbst, spätestens 22 im Frühjahr, die ersten Ampelanlagen umbauen können. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist der autonome Bus, wo wir eine Studie zusammen machen möchte mit der Hochschule Kempten. Der autonome Bus dann quasi ähnlich Bad Birnbach, vom Bahnhof zum Schloss Neuschwanstein raus. Und die Schweizer sind es auch
1: war doch, entschuldige, die Unterbrechung, war das nicht auch irgendwie ein, ein, ein Punkt in deinem äh, Wahlkampf, auch dieses autonome äh, Fahren von einem Bus, vom Bahnhof bis ja. zum Schloss?
0: Das war ja auch, äh, das ist ja auch das, warum wir das jetzt so zeitnah angehen konnten, weil mhm. normalerweise so eine Maßnahme auch mit der digitalen Ampelsteuerung etc. braucht ungefähr immer so eineinhalb bis zwei Jahre Vorlauf. Und das habe ich ja gemacht. Also ich habe ja schon zweieinhalb Jahre an diesem digitalen Konzept gearbeitet, habe mir die Techniken bei den Herstellern angeschaut und so weiter. Da habe ich ja schon intensive Vorarbeit gleichstück gehabt, sodass ich ankommen durfte im Mai und sofort loslegen konnte. Das heißt, obwohl du noch nicht sicher warst, dass du Bürgermeister
1: der Stadt füssen wirst,
0: Genau, das, das war ja auch, das hatte ich auch im Wahlkampf ja schon immer gesagt, äh, dass wir das Konzept äh, soweit auch fertig haben. Und ich hätte, egal wer es geworden wäre, den hätte ich natürlich das fertige Konzept übergeben, ähm, weil das war jetzt schon so fortgeschritten, dass das einfach schön ist, dass wir da jetzt drauf aufbauen können. Und die Schweizer sind äh, meiner Meinung nach deswegen äh, drauf gesprungen. Weil einer vom, vom Bayerischen Rundfunk, der sich hier detailliert informiert hat bei mir, auch mit den Schweizern und den Ingenieuren in der Schweiz zusammenarbeitet, weil man muss schon auch sehen, die Schweizer sind schon immer sehr fortschrittlich, was Verkehrstechnik angeht, was zum Beispiel auch den ganzen Mobilfunk angeht, sind die auch sehr fortschrittlich und da suchen die natürlich immer nach Ideen und äh, schauen über den Tellerrand raus, wo macht denn jemand was Spezielles, was wir aufsaugen könnten und für uns nutzen könnten. freut mich natürlich, wenn mal die Stadt Füssen hier ein Vorreiter sein darf. Und wichtig auch, und da danke ich auch den Stadträtinnen und Stadträtinnen, dass sie mich hier so tatkräftig unterstützen, weil ohne die könnte ich das gar nicht machen.
1: Kommen wir nochmal zurück äh, zu dieser grünen Welle, wie du sie genannt hast, das bedeutet, es gibt dieses böse Wort, wo ich gar nicht gerne höre, und zwar Overtourismus, weil die Straßen voll sind und all das. Das heißt, wir hätten eine Stadt, die nicht mehr so sehr vom Verkehr belastet wäre, wenn es dann nächstes Jahr so weit kommen sollte.
0: Ja, also in Tagen wie diesen <lacht> wünschen wir uns ja. dieses Wort Overtourismus, uh, Overtourism zurück. Und ja, man muss hier schon differenzieren. Der Verkehr oder dieses Verkehrschaos ist ja nicht zwangsläufig der Tourist, Genau. denn 80 Prozent ist bei uns Binnenverkehr. Binnenverkehr bedeutet 80% des Verkehrs verursachen wir selber, weil wir auf die Arbeit fahren, weil wir nach Hause fahren, also zum Mittagsessen, wie auch immer, wie auch immer die Fahrten zustande kommen, auf jeden Fall 80% sind wir selber. Und wenn dann der Tourismus dazu kommt, oder der Tagestourist dazu kommt, dann sind wir so überfüllt dass die Straßenkapazität ist und unsere Ampelanlagen das nicht mehr mitmachen mit dem jetzigen technischen Stand.
1: Max, da gibt es nochmal eine Idee und zwar ist es die des Tunnels von einer Interessengemeinschaft, die das vorgeschlagen hat. Was ist das? Ist da was Interessantes dabei? Ist es ähm, vorstellbar, dass man so etwas tatsächlich umsetzen kann? Ich meine, es ist genauso wie mit äh, der Bahn, die über den Vorgensee... Die Seilbahn. Seilbahn, worüber man immer wieder nachgedacht hat. Wobei ich mir das eher äh, sehr gut vorstellen kann, wenn ich an, an Portugal denke oder Südamerika, dass es gang und Gebe, dass solche Seilbahnen den Verkehr erleichtern und die Leute auch schneller zu ihren Arbeitsplätzen oder wo auch immer hingelangen.
0: Also, ich muss da schon ganz klar sagen, man muss immer Visionen haben und man muss immer in die Zukunft denken, was könnte, wie und was optimiert werden. Man muss klar sagen, die Digitalisierung der Ampelanlagen ist meiner Meinung nach ein extrem wichtiger Schritt und notwendiger Schritt, aber wir haben deswegen kein Auto weniger. Wir werden die Autos nur regeln, steuern und entsprechend lenken, dass es flüssiger wird. Aber deswegen haben wir trotzdem noch an einem, Oktobertag oder an einem Septembertag über den Kaiser Maximilian Platz 20.000 Autos und in naher Zukunft schaut es nicht so aus, es wird wirklich weniger werden, wenn man jetzt dann noch bedenkt, Centerparks hat dann genauso viele Übernachtungen zukünftig wie Füssen, das heißt nochmal 1,4 Millionen Übernachtungen dazu und wenn die Tagestouristen vom Centerpark sagen, ach ich fahre heute mal schnell zum Schloss Neuschwanstein oder in die schöne Innenstadt zu uns, ja dann wird der Verkehr nicht unbedingt weniger werden und wenn man das betrachtet, die Idee des Tunnels ist prinzipiell nicht die Idee des Tunnels, sondern die Idee der Vergrößerung oder Erweiterung der Fußgängerzone. Für diejenigen, die es nicht so äh, wissen von der Historie her, die Fußgängerzone war ja nicht immer eine Fußgängerzone, das war ja früher eine Straße. und das war damals ein extremer Kampf des damaligen Bürgermeisters, dort eine Fußgängerzone zu machen. Der ist halb gesteinigt worden dafür. Im Nachhinein muss man sagen, Gott sei Dank hat das gemacht. Stimmt. Und damals hätten man wahrscheinlich auch gesagt, der ist ja wahnsinnig, der ist ja verrückt. Hat
1: der, man ja. Hat ja, man hat ja. man ja auch
0: gesagt. Ja. Und äh, Gott sei Dank hat man es gemacht. Und deswegen darf man nicht sagen, Gottes Willen, Tunnel wird nie funktionieren. Das wäre der falsche Ansatz. Man muss, man muss daran arbeiten, man muss die Machbarkeit prüfen, um man mal schauen. Wie könnte man es lösen, wenn man es macht? Finanzierung mal komplett ausgenommen, dass so ein Tunnel 60 Millionen kostet oder vielleicht haben wir Glück 50 Millionen, wer weiß es, vielleicht sind es auch 70 Millionen, so genau kann das ja zum jetzigen Zeitpunkt gar keiner sagen, aber um das geht es auch gar nicht, es geht darum, ist es überhaupt machbar und wenn es machbar ist, macht er Sinn. Und wir sind jetzt gerade eben dran mit diesen Verkehrszahlen, die wir durch die äh, digitale Verkehrsampelanlagen bekommen, zu eruieren. Macht es denn allein von der Kapazität her Sinn, einen Tunnel zu bauen? Und wenn es von der Anzahl der Fahrzeuge dann Sinn macht, wie müsste er ausschauen und wie müsste die Verkehrsführung ausschauen? Und dann im nächsten Schritt wäre es dann erstmal so weit, dass man sagen wird: ja okay, wenn das machbar ist, dass es eine höchste Ingenieurleistung ist, dort so zu bauen. Und man könnte so eine Bauweise sogar auch unter fließendem Verkehr machen. Das heißt, unten drunter wird gebohrt, obendrauf fahren die Fahrzeuge. Also das ist ja alles denkbar in der heutigen Ingenieurwelt. Da gibt es nichts mehr, was es nicht mhm. gibt. Aber die Kosten muss man am Ende des Tages dann schon auch nochmal anschauen und auch den Zeitfaktor. Und wenn sich das rauskristallisieren wird, dass man das nur in einem Bundesverkehrswegeplan einsteuern kann, dann kann man das sowieso erst mal 2030 frühestens wieder bei der Regierung platzieren, bis es dann entschieden wird und gebaut wird. Da fließt nun mal ein bisschen Wasser den Lech runter. Unabhängig davon, man braucht Visionen. Und wenn man keine Visionen hat und ganz extremes Beispiel, der Tunnel nach Reute, der Tunnel nach Österreich rüber, Damals haben die auch gesagt, ja, ihr seid doch wahnsinnig, das wird niemals funktionieren. Heute kann man sich die Strecke ohne Tunnel gar nicht mehr vorstellen. Und wenn man sich unser Initiator, der Alfred Köpf, der da, muss man sich ja mal vorstellen, wie lange das her ist, der hat ja äh, 1980, ist der da wie oft nach Berlin gefahren, äh, nächteweise, um, um das zum verhandeln und sich dafür einzusetzen. Und er hat es geschafft, dass wir den Tunnel nach Füssen bekommen haben.
1: Visionen, du hast das Wort Visionen, aber wir sind ja eine Region, die von Visionen geprägt ist. Wenn wir jetzt an König Ludwig denken, etc., er war ja ein, ein Visionär par excellence. Also von dem her, denke ich mir, passt es. Also dürfen wir die Visionen nicht verlieren. Die Kosten, du hast gerade Kosten erwähnt und ich möchte da nochmal auf die Zweit besitzer rangehen. Und zwar wird ja alles ein bisschen teurer. Meinst du, dass diese Zweitwohnbesitzer auch diese Wohnungen dann in Füssen behalten werden oder sie dann auch abstoßen werden, weil sie dann sagen, es ist uns viel zu teuer? Das können wir uns nicht leisten.
0: Also ich glaube, beide Varianten wird es geben. Es wird die Variante geben, die sagen, es, wir möchten die Wohnung gar nicht mehr so halten, weil wir sie doch nicht so oft nutzen, wie wir uns das vorstellen. Die andere Variante ist, okay, jetzt ist es teurer, interessiert mich nicht. Da haben wir auch jede Menge davon. Und ich sage jetzt mal, bei 1672 Zweitwohnsitzen. Das
1: ist wahnsinnig wenn, da, viel. Die
0: Zahl, das ist Wahnsinn. Das muss man, ich frage mich immer, wo, wo sind diese Wohnungen alle? Aber wenn ich dann durch Ortschaften bei uns draußen, Gemeindeteile fahre, da wo ich aufgewachsen bin, in Weißensee oben, ähm, beispielsweise Edelweißstraße, da bin ich aufgewachsen. Wenn man da mal durchfährt, ist die Hälfte einfach, einfach zu. Und das macht mich schon sehr traurig, wenn ich so einfach durch eine Jalousien-Siedlung fahre. sie drüben, die Terrassenhäuser, die... Genau
1: das Gleiche. Gleiche
0: und auch, auch Hopfen. Da gibt es genug Häuser, die einfach als Zweitwohnsitz äh, genutzt werden. Und ich muss sagen, sie nehmen den Wohnraum für die Einheimischen. Andererseits darf man es auch nicht zu negativ sehen. Man muss sehen, die Zweitwohnungsbesitzer und ich war hier in einem Betrieb in Füssen in der Geschäftsleitung und die Betriebe hier leben auch von den Zweitwohnungsbesitzern. Die Zweitwohnungsbesitzer, wenn die hier sind, die machen hier ihren Service für ihr Auto, weil sie wissen, sie kriegen es hier günstiger wie in Stuttgart. Die kaufen hier ein, die kaufen hier ihre Weihnachtsgeschenke ein, weil sie hier Weihnachten verbringen. Die gehen gerne in die Innenstadt. Und das sind auch diejenigen, die viel Geld im Einzelhandel ausgeben bei uns. Das sind diejenigen, die zu einem hochwertigen Einzelhändler gehen und auch dort mal schön viel... Äh, Geld beim Einzelhändler ausgeben, weil es ihnen einfach Spaß macht, in Füssen einzukaufen. Die schätzen das, was wir für tolle Einzelhändler haben, die Individualität, die unsere Einzelhändler haben. Da freuen die sich richtig drauf, wenn die zu uns zum Einkaufen gehen können. Und dann, man muss immer beides sehen. Und ich, sehe, ich versuche immer, das Positive zu sehen. Und das Positive müssen wir da rausnehmen. Und andersrum muss man sagen, das halbe Jahr, wo sie nicht bei uns sind und auch keine Einkommensteuer hier zahlen, müssen sie halt dann einfach den Ausgleich zahlen für die Zweitwohnungssteuer.
1: Gab es da schon äh, irgendwie eine Rückmeldung zu dir, da, dass man gesagt hat, ach Herr Eichstätter, sie, da, das ist jetzt nicht in Ordnung.
0: Ja, das ist äh, sehr höflich formuliert. Äh, ich hatte diverse Rückmeldungen bezüglich der Zweitwohnungssteuer. Man muss aber auch sagen, man hat die Zweitwohnungsbesitzer, und das bitte nicht negativ wertend gesehen, sondern einfach ganz neutral, man hat die einfach auch äh, einfach Zweitwohnungsbesitzer sein lassen. Also im mhm. Sinne von, man hat es einfach mal laufen lassen, ohne sich intensiv um die Steuereinnahmen zu kümmern. Und wir übertreiben es jetzt nicht maßlos und schießen da in die Höhe und sind doppelt so teuer wie andere Gemeinden. Nein, ganz im Gegenteil, sondern wir passen uns an. Wir passen uns der Gemeinde Schwangau beispielsweise an oder wir passen uns umliegenden Gemeinden, auch aus dem Oberallgäu, die ihre Zweitwohnungssteuersätze anpasst haben, einfach an. Und wir haben ja eh schon eine, eine, eine softe Steigerung, dass wir nächstes Jahr nur auf 15% Prozent gehen und dann im Folgejahr erst auf 20 Prozent. Das heißt, es ist noch ein Jahr Puffer, dass mit, damit wir erstmal auf der gleichen Stufe sind wie die anderen Gemeinden und für unseren Finanzhaushalt mehr als wichtig. Wir, wir kommen hier auf Einnahmen von über 1,2 Millionen Euro jährlich. Nachdem ich viele zu 10 Jahrespläne pläne aufstelle, damit wir ein bisschen in die Zukunft schauen, müssen wir einfach schauen, das sind für die nächsten 10 Jahre 1,2 also mal 10 sind wir bei 12 Millionen Euro und die tun uns gut und die brauchen wir auch.
1: Zweitwohnungsbesitzer haben wir jetzt besprochen oder darüber gesprochen. Es sind ja meistens auch eher Menschen, die gut situiert sind und ähm, auch ein entsprechendes Alter haben. Warum ich auf das zurückgehe, ist, dass viele ja auch sagen, Mensch, Füssen ist wirklich eine Stadt der alten Leute. Wann ist man alt, ist wieder dann die nächste Frage. Aber es sind nicht so viele junge Familien. Und wann wird diese Stadt endlich mal ein bisschen jünger? Wann wird man was machen für die Familien? die hier leben oder Familien, die hierher kommen wollen, sich hier ihre Existenz aufbauen möchten. Sei das heißt, es, dass sie eine Wohnung mieten, dass sie einen Job haben, einen Kindergartenplatz und und und.
0: Ja, also wir sind ja hier mit Hochdruck dran, wenn man das äh, auf kommunaler Ebene mit Hochdruck reden kann. Aber beispielsweise sind jetzt gerade in Füssen ganz aktuell äh, 151 Wohnungen im Bau befindlich. Wir haben jetzt acht Grundstücke im einheimischen Modell an, an, an einheimische Familien verkauft im Weidach, die jetzt auch schon in Planungen stecken zum Bauen. Bedeutet, hier haben wir ja auch schon wieder einen neuen Kreislauf, die aus ihren alten Wohnungen oder aus ihren alten Reihenhäusle und so weiter ausziehen und dann dort unten. Das heißt, hier können wir schon wieder ein bisschen Wohnraumwechsel generieren. Und wir sind gerade dabei, ein neues Baugebiet auszuweisen. Auch dann zukünftig wieder mit einheimischen Modellvergabe. Was wir auch haben, ist äh, unsere Kita, die wir gerade neu bauen im Weidach. Und zudem muss man natürlich sagen, wenn wir so viele Wohnungen bauen und bauen lassen, müssen wir natürlich auch berücksichtigen, wie schaut denn die Schulentwicklung aus. Also das heißt, wir haben ja auch schon so einen Forecast für die Schüler 2025, 2026. Und die sind ja auch in der Sanierung oder auch im Neubau der, der Mittelschule, also Grund- und Mittelschule berücksichtigt. Die Zahlen werden natürlich auch ans Landratsamt gemeldet für die Realschule und fürs Gymnasium. Und so entwickelt man sich dann hoffentlich in eine Richtung noch familien also familienfreundlichere Stadt, auch mit unserem Spielplatzkonzept, wo bei uns im Bauamt auch mit Hochdruck äh, verfolgt wird, sodass wir auch schöne Themenspielplätze hinbekommen, dass unsere Kinder nicht sagen, ähm, wenn du sie so genau, auf welchen Spielplatz <lacht> willst du? und der sagt, ja nach Fronten ja und, und dann heißt es nee, wir gehen nach Füssen ja oder mir gehen nach Weißensee, weil wir einfach dann auch coole Themenspielplätze haben und ich freue mich total auf diese, auf diese Planungen auf diese Projekte, weil wenn man am Ende des Tages, wenn die Kinder sagen boah, das war jetzt richtig cool ja, und die sich das merken und da auch wieder hin wollen, dann haben wir glaube ich alles geschafft, was wir wollten und auch mit dem Skate- und Bikepark, jetzt auch mit der Erweiterung, die kommen wird, glaube ich, dass wir schon eine familienfreundliche Stadt sind und immer mehr werden. Wir müssen es nur einfach mehr genießen und auch mal nutzen.
1: Max, was ist das, ähm, ja, das Besondere, was du fürs nächste Jahr angreifen möchtest als äh, Bürgermeister der Stadt Wissen? Was? Äh Hast du dir vorgestellt oder gemeint, das muss jetzt äh, auf jeden Fall gemacht werden? Oh,
0: der, das äh, hören jetzt die Mitarbeiter wahrscheinlich äh, ungern, die ganzen Projekte, aber ich, ich zähle auch nicht alle auf. Nein, ihr braucht keine Angst haben. Ähm, was die Großprojekte, die wir für nächstes Jahr haben, ist ganz klar äh, Oberseebad, Öffnung des, des Freibads, das ist extrem wichtig für unsere Einheimischen, für unsere Bürgerinnen und Bürger. Es das heißt immer, wir machen nur was für Touristen. Nein, ist nicht so. Wir machen viel für uns. Die Touristen profitieren davon, ganz klar. Aber das Oberseebad ist auch der Rückzugsort für die Einheimischen. Und das find, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir das Freibad ein Freibad lassen. Ich hoffe einfach, dass alles klappt mit der Sanierung des Aller, der Allerzeestraße, weil das ist die Prio 1, weil ohne der Allerzeestraße, die abbrochen ist und abgerutscht ist, haben wir keinen Rettungsweg für das Freibad, das wir dringend benötigen. Dann, Freibad, haben wir im Gebäude, am und im Gebäude viele Maßnahmen, die wir machen müssen, aber auch auf der Liegefläche und auch im Wasser drinnen.
1: Bleibt da der Pächter der gleiche?
0: Ja, es stand jetzt, äh, ist die Pächterfrage auch noch nicht äh, relevant. Das müssen wir schauen, weil Prio 1 ist Schwimmbetrieb, Prio 1 ist Badebetrieb und wenn wir das nicht hinbekommen, dass am 1. Juni Pommes frittiert werden können, dann ist das jetzt nicht, äh, nicht kriegsentscheidend, sondern wir wollen Badebetrieb sicherstellen. Ich möchte keinen Sommer erleben, wo ich das, wo ich das Oberseebad jetzt nicht mehr öffnen kann. Das wäre echt das Schlimmste, was ich mir da oben in dem Bereich jetzt gerade vorstellen könnte, dass wir es nicht öffnen. Und von dem her, was ich auch möchte, ich möchte ein, ein, ein Leerschwimmbecken für unsere Kleinen, dass wir denen wieder Schwimmen beibringen können und und Schwimmunterricht äh, ausweiten können. Klar, dann nur in den Sommermonaten. Aber hier reden wir von vertretbaren Kosten nicht in Millionenhöhe, sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir am Oberseebad ein Leerschwimmbecken einbauen können für 49.000 Euro. Und für 49.000 Euro ein Leerschwimmbecken zu implementieren, das, das, das ist, finde ich, total super. Weil ja, es ist ein bisschen kälter, ist so. Aber wenn man jetzt die Sommermonate anschaut und sagen wir mal, wir reduzieren das auf acht Wochen und haben dann einen durchgetakteten Schwimmlehrplan für Kindergärten, für Schulen und so weiter, erste Klasse, zweite Klasse, wie auch immer, dann kannst du das, wenn das ordentlich strukturiert und geplant ist, kannst du da jede Menge Schüler das Schwimmen beibringen. Und ich hoffe einfach so sehr, dass das klappt. Das wäre eines der Projekte. Zweites Projekt Richtung zentraler Omnibusbahnhof, ZOB, ähm, laufen die Planungen auf Hochtouren. Wir versuchen und wir arbeiten darauf hin, dass wir nächstes Jahr im Oktober, November die Luitpold und die Bahnhofstraße, respektive im ersten Schritt die Luitpoldstraße und den Luitpoldkreisel umbauen können.
1: Wenn wir schon beim Thema Bahnhof nur kurz ja. sind... Es gibt ja immer noch diesen Wunsch äh, vieler Bürger, dass da endlich eine große Bahnhofsuhr platziert wird. Ist das ein Problem? Ich meine, es ist ja nicht so, es ist ja nichts Lebenswichtiges. Aber ich, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und haben mir gedacht, das muss ich fragen. Einfach, ich. Ja, ja, du weißt ja selber, die haben bestimmt auch dich schon mal angesprochen.
0: Die gute alte Bahnhofsuhr. <lacht> Ähm, ja, ja, nein, also Anfragen, wirklich viele, viele, ja. viele, also ich, 20 reichen nicht und ich habe auch das äh, mit der Firma, die das gebaut hat oder die im Eigentum des Gebäudes sind, auch schon ein paar Mal angesprochen, wie es denn ausschaut mit der Uhr und sie sagen, die Uhr damals, die alte Uhr, von der jeder redet, diese traditionelle Uhr, die da hing, die ist kaputt, also die gibt es noch, die gibt es noch, die steht im Lager in Marktoberdorf, ist aber kaputt. Die kann man auch nicht mehr reparieren, die ist irreparabel. Warum man das aufgehoben hat, weiß ich nicht. Aber jetzt wäre es eigentlich so an der Zeit, dass, dass ich oder wer auch immer bei uns in der Stadtverwaltung, dass wir eine neue, eine neue alte Bahnhofsuhr organisieren und dann den Eigentümer bitten, dass er sie montiert.
1: Das heißt, wir brauchen Spendengelder, oder?
0: Ja, weiß nicht, Spendengelder wäre der zweite Schritt. Wir bräuchten erstmal eine passende Uhr. Also mhm. wenn jemand weiß, wo man so eine Uhr herbekommt, die genauso ausschaut wie damals, bin ich für alle für alle Ideen offen. Ich habe selber schon, wenn wir jetzt zurück auf mein Hobby kommen, ja, was mache ich privat für mich selber? Ich suche dann einfach mal solche Sachen wie so eine Uhr. <lacht> ja. äh, dann äh, Das ist dann so als Hobby, wo ich, mir denk, wo ich mich entspannen kann, wenn ich dann auf dem Sofa sitze und nach so einer Uhr suche wie man so eine Uhr organisieren könnte, habe ich mir wirklich schon ein paar Gedanken gemacht. Aber es ist extrem schwierig, die zu bekommen. Und der Eigentümer hat mir zugesagt, ob er es dann immer noch macht, wissen wir nicht. Aber er hat gesagt, ja, wenn ich die Uhr daherbringe und sage, wo man sie hinschrauben, dann schrauben wir sie halt hin. Er sieht gar nicht das Problem. Aber er hat gesagt, dann bringen sie mir. Also, dann machen wir jetzt ja. hier gleich einen Aufruf. Aufruf. Genau. Wer weiß,
1: wo bekommt man eine tolle Bahnhofsuhr, da soll sich bitte bei unserem Bürgermeister Maximilian genau. Eichstätter melden. So soll man es machen, oder? Können wir gerne machen.
0: Können wir gerne machen. Gut. Ich bin für alle Infos dankbar.
1: Sehr gut. Max, ich möchte noch eine ähm, letzte Frage stellen. Ähm, es ist ja immer so, dass man sagt, äh, Schwangau, Füssen, Mai, die kommen ja nie zusammen irgendwie, sei es Verkehr, sei es irgendwas anderes, sei es einen gemeinsamen Ortsprospekt zu machen oder oder. Wie ist die Zusammenarbeit jetzt mit dir?
0: Also äh, ich verstehe die Frage gar nicht. Ihr seid ja, <lacht> ja. <lacht> Nein, ja, Nein. ihr
1: seid ja beide die gleichen oder gehört der gleichen Partei
0: noch an. Ja, aber ich, das macht, also Parteidenken ist es da wirklich <lacht> überhaupt gar nicht. Also wirklich, also wir haben ja auch umliegende Bürgermeister, die von anderen Parteien sind. Mir Hört sich jetzt nicht glaubhaft an, aber es ist wirklich so, wenn wir zusammenhocken, dann ist das für uns null Thema. Also mhm. auch mit, wenn ich mit Fronten oder Lechbruck oder sonst wo zusammenhocke und das ist eine andere Partei, das, das interessiert uns nicht, weil wir, weil wir, wenn wir unter Bürgermeistern sind, überhaupt gar nicht an sowas denken oder auch mhm. reden. Null. Das als allererstes. Zweitens, diese Diskrepanz zwischen Füssen und Schwangau. Es tut mir leid, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich ist kann ein bisschen
1: es, eine Neckerei nur, oder? Ja, es
0: ist vielleicht auch, <lacht> es ist vielleicht auch einfach, man macht sich vielleicht auch mal einen Spaß draus, ja, weißt du der Schwangauer und der Schwangauer sieht ja, die Fierstner. Und ich finde es klar, gehört dazu. Ich meine, der Weißen sie ja sagt, oh ja, der Hopfner oder der Hopfner, der Weißen sie ja, keine Ahnung. Aber das, das gehört halt bei uns einfach so dazu. Und das ist gar nicht böse, gemeint, sondern das ist einfach, man. man man steht zu seiner Heimat und man ist Schwangauer. Als Schwangauer ist man Schwangauer und als Füßner ist man Füßner. Aber das heißt nichts oder heißt nicht, dass man deswegen. Irgendwas gegen der Schwangauer App. Ich, also meine, ich find, die
1: Projekte.
0: Ja, 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 nein. Also, äh, unabhängig von den Projekten, das muss ja irgendwo herkommen. Ja. Gell? Ich frage mich immer auch diese, diese Themen: äh, mein Verkehr, dein mhm. Verkehr, das ist mein Auto, das im Stau steht, oder das ist dein Auto, das im Stau steht. Nee, das Auto steht im Stau und das belastet uns. Und äh, der Stefan Rinke und ich, aus meiner Sicht, ich, ich glaube es aus seiner Sicht, ist sehr ähnlich. Aber aus meiner Sicht, ich finde den einfach so top und es macht auch so Spaß und die Gemeinderäte, mit denen ich zu tun habe aus Schwangau, ich habe noch nicht mit jedem zu tun gehabt, aber mit denen, denen ich zu tun gehabt habe, das sind alles super Frauen und Männer, das macht einfach Spaß mit denen. Und wir hatten ja jetzt im Herbst, hatten wir auch die erste gemeinsame Stadtratssitzung der letzten 20 Jahre. Ja.
1: Wunderbar. Das heißt, es kommt voran, die Projekte kann man gemeinsam anpacken, wenn es etwas äh, Gemeinsames auch gibt.
0: Genau, also wenn es mhm. was Gemeinsames gibt, werden wir das verfolgen und natürlich hat jeder seine Strategie. Natürlich hat die Gemeinde Schwangau seine Strategie und die Stadt Füssen auch. Und wenn es passt und die, die äh, Schnittmengen übereinander passen, dann kann man es sehr gern gemeinsam machen. Und wenn man sieht, du... Wir haben öfters mal Themen, rufen wir uns zusammen, du hast Interesse, machen wir das zusammen. Sagte Stefan vielleicht nö, oder andersrum, ich sage nee, du betrifft uns jetzt gerade nicht. Dann heißt ja, passt, alles klar, bis, bis nächste Woche. Und, und so muss man zusammenarbeiten. Wir können ja zusammen, wir sind ja Nachbarn.
1: Ein schönes Schlusswort. <lacht> ich danke dir vielmals für die Antworten. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Ich wünsche mir für unsere Stadt, dass du die so weiterführst und äh, mit viel Elan modern für die jungen Leute auch was machen. Es gibt ja junge Menschen, die 18, 19 sind und gerne hier bleiben möchten, nicht unbedingt nach München, Regensburg, Berlin oder wie auch immer. Oder wenn sie dort sind, dass sie gerne wieder zurückkommen, weil sie wissen, hier gibt es auch noch ein tolles Leben, wo sie ihre Familie gründen können.
0: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Ich möchte mich ganz herzlich auch für die Einladung bedanken und ich hoffe einfach auf ein besseres 2021 für alle Bürgerinnen und Bürger und wünsche mir nichts mehr, als dass unsere Einzelhändler und Gastronomenunternehmen so schnell wie möglich wieder ihr, ihrer Arbeit nachgehen können und auch wieder entsprechend Geld verdienen können. Und in diesem Sinne vielen lieben Dank für die Einladung und wünsche einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten
1: und das Außerfern.